0: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizou nesta semana uma viagem para fora do país considerada rara. Na China, ele participou com diversos representantes de países do décimo fórum Cinturão e Rota China que é um grande plano de infraestrutura lançado pelo presidente chinês Xi Jinping há pelo menos 10 anos. O objetivo do projeto é construir infraestrutura global que liga a Ásia, a África, a Europa, através de rotas terrestres e marítimas para facilitar o comércio internacional. Essa foi a primeira viagem de Putin à China desde o início da guerra na Ucrânia. Putin havia visitado a China pela última vez para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em fevereiro de 2022, quando os países declararam uma parceria sem limites. A aproximação da China com a Rússia é considerada estratégica, principalmente após o Ocidente realizar sanções comerciais contra os russos por conta da guerra na Ucrânia. Uma reportagem do Financial Times desta semana destacou a dependência da Rússia em relação à China e classificou a parceria como, abre aspas, uma tábua de salvação econômica. A gente vai aprofundar o debate sobre a proximidade entre Rússia e China a partir de agora, direto da Rússia. Falamos com Valdir da Silva Bezerra, que é mestre em relações internacionais. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, Valdir.
1: Olá, Kellen Severo. É um prazer estar participando novamente aqui do Hora H do Agro.
0: Obrigada pela presença. E a primeira pergunta é, essa aliança sem limites anunciada pela Rússia, por Rússia e China, né, pré-guerra na Ucrânia, ela está se intensificando agora durante o conflito israel hamas
1: De fato, essa aliança sino-russa, ela tem se tornado mais estreita desde o começo da, da guerra na Ucrânia. Como você bem lembrou, o Vladimir Putin tinha feito uma visita... A China, no dia 4 de fevereiro de 2022, período em que faltavam apenas 20 dias para o começo do conflito na Ucrânia. E ali foi firmada é, uma parceria sem limites entre russos e chineses. A China funciona hoje para a Rússia como uma espécie de anteparo econômico. é Muitas das commodities, sobretudo gás natural e petróleo, que a Rússia direcionava para a Europa Ocidental ela foi obrigada, por conta das sanções, a justamente é, redirecionar, é, levar esses ativos né, que ela exportava para outros mercados. E esses mercados são, sobretudo, os mercados da China e, em menor grau, também os mercados da Índia. Então, a Índia também tem feito um papel muito importante para a Rússia nesse sentido.
0: Essa aproximação sem limites deu um novo passo agora com a guerra em Israel, porque Putin foi até a China, nesse momento também muito conturbado e importante para a geopolítica mundial. Eles estão ainda mais próximos? A algum sinal nessa direção?
1: É, nós temos percebido que é, tanto a Rússia quanto a China têm andado bastante próximos em relação às suas interpretações do que vem acontecendo no Oriente Médio. Tanto é que nenhum dos dois países tomou a posição do Ocidente de apoio incondicional a Israel. Ambos têm feito um discurso no sentido de que precisa ocorrer ou existir um cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e Palestina. E essa visita, como é, você bem colocou, foi bastante simbólica, porque ela ocorreu... É praticamente no mesmo momento em que o Joseph Biden visitou Israel. Então a gente tem uma espécie de dois blocos aparentes hoje no sistema internacional, um composto pelo Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, e um outro bloco que vem sendo capitaneado justamente pela Rússia e pela China.
0: Muito bem lembrado por você esse fato, a gente vai aprofundar ainda mais nessa edição. E dentro dessa perspectiva em que você coloca a proximidade de Biden a Netanyahu na visita a Israel e Putin a Xi Jinping na China, minha pergunta é qual é o principal interesse de Putin e Xi Jinping com essa aproximação? Tem alguma relação com uma intenção da China de tomar Taiwan num curto ou médio prazo?
1: É do mesmo modo que a China funcionaria como um anteparo econômico para a Rússia a Rússia funcionaria para a China como uma espécie de anteparo militar. Então é, essa aliança estratégica entre os dois países vai reunir justamente os recursos econômicos da China com os recursos militares da Rússia. Porque a Rússia internacionalmente é considerada uma potência militar de, de, de maior importância do que a China hoje. Então a gente tem sim uma suspeita de que, pelo menos até 2030, a China vai fazer algum movimento mais assertivo em relação a Taiwan e, em vista disso, ela vai, eh, quando isso acontecer, se acontecer no prazo que alguns especialistas têm eh, veiculado, ela vai precisar da, da retaguarda russa para justamente eh, auxiliar ela contra o ocidente.
0: Que prazo é esse que você menciona?
1: Então, existem algumas previsões de eh, alguns analistas militares, inclusive dos Estados Unidos, que tem veiculado eh, uma data entre 2025 e 2030. Então já existem discussões nesse sentido, okay. de que pode acontecer nesse período uma guerra direta entre eh, os americanos e os chineses, justamente por conta de alguma situação envolvendo eh, Taiwan.
0: Essa aproximação entre China e Rússia, ela tem dado alguns resultados. Em setembro, os países assinaram diversos acordos para melhorar o comércio de cereais. Está na pauta também criar um centro de grãos na fronteira dos dois países com um corredor terrestre conectando o extremo leste da Rússia e o nordeste da China via terrestre. Já no setor de carnes, os chineses recentemente liberaram as importações de carne suína da Rússia de regiões livres de peste suína africana, uma doença que a Comete os animais. Esses são alguns dos sinais que mostram que essa parceria também está ocorrendo no setor de alimentos, o que é importante para o agro brasileiro acompanhar. A Rússia é um importante participante no mercado de cereais. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelam que o país é o maior exportador de trigo, o segundo maior de cevada e girassol, o quinto maior de milho e o oitavo maior exportador de soja do mundo. No setor de proteína animal, a Rússia está em sétimo lugar nas exportações globais e na de carne de frango em oitavo lugar. Diante desse contexto, eu volto com você, professor, e pergunto de que forma essa nova era China-Rússia pode afetar o agro brasileiro.
1: No princípio, é mesmo com essa aprovação de iniciar é, a construção de um corredor de grãos entre a Rússia e a China, é, eu não prevejo nenhum tipo de efeito muito drástico nas relações entre Brasil e China, porque, é, sobretudo quando a gente fala das relações. Do Brasil com uh, a China A gente fala da questão de exportação Sobretudo de soja A Rússia, ela não é muito significativa Nesse mercado de exportação de soja A China, ela importa uh, 60% De toda a sua necessidade de soja do Brasil Outros 30% ela importa dos Estados Unidos E ela importa menos de 1% da Rússia Então, naquilo que interessa de forma mais categórica ao Brasil é, e Ainda não vamos ter é, Uma mudança muito drástica Isso pode alterar, na verdade A questão de é, importações Chinesas de trigo Por quê? Porque a, a China Ela importa cerca de 80% Do seu trigo De três países principais Estados Unidos, Canadá e Austrália Justamente países ocidentais Então se a gente for pensar Num cenário de confrontação global como se desenha em torno de Taiwan, é, essas questões de é, estrangulamento de vias marítimas e até mesmo das é, importações que a China faz de trigo desses países, vai estar prejudicada. Então ela começa a olhar para a Rússia como é, um país que pode fornecer esse trigo que ela vai precisar no futuro. Aliás, a Rússia é, como bem mencionado, o principal exportador de trigo global, só que uh, ela exporta muito pouco trigo para a China hoje. Os principais mercados russos de trigo são uh, a África, a Turquia e o Oriente Médio. Uhum. O que a gente pode esperar, então, nesse caso, é um aumento das exportações de trigo da Rússia justamente para o mercado chinês.
0: E essa, para a gente fechar, temos 30 segundos, professor, essa questão do corredor logístico via terrestre é algo que deve sair do papel em breve? O senhor tem ouvido algo aí na Rússia onde reside?
1: Na verdade, foi apenas é, aprovada essa iniciativa né, de construção de um de um corredor terrestre de grãos entre os dois países, mas é uma discussão antiga já, é uma discussão de vários anos, e ainda não existe um prazo exatamente de quando vai estar pronto, mas a gente pode esperar alguma coisa aí em torno de, no máximo, cinco anos para começar a estar totalmente operacional. Então vai levar um tempo ainda para ele começar a dar os seus frutos.
0: O que coincide com esse período de intensificação nas tensões geopolíticas mencionadas anteriormente por você. Interessante. Professor Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais, que está conosco direto da Rússia. Muito obrigada pelas atualizações. Volte sempre.
1: Muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade novamente.